0: Aproximadamente a las 10.30 de la mañana del 5 de enero de 1935, un empleado entró al cuarto 1046 en el Hotel Presidente para descubrir que el interior estaba completamente bañado en sangre y que su ocupante había sido brutalmente torturado. Este descubrimiento conllevó a una investigación policial que hasta la fecha Aún no ha sido resuelta. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio en el cuarto 1046, también conocido como el homicidio de Roland T. Owen. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino analizaremos un caso que ocurrió en 1935 y que hasta la fecha aún continúa sin resolverse. Les estoy hablando del homicidio en el cuarto 1046, también conocido como el homicidio de Roland T. Owen. El misterio de este homicidio no solo radica en que hasta la fecha no se sabe quién lo cometió, sino además en todas las circunstancias que rodean la muerte de Roland T. Owen y que las mismas siguieron sin explicación inclusive hasta después de su muerte. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma para escuchar podcast como Spotify, Apple Podcast o Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con este caso en el video que se suba a YouTube así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, y después de esta larga introducción, empecemos con los antecedentes de esta historia. El 2 de enero de 1935, aproximadamente a la 1.20 de la tarde, una persona que se presentó bajo el nombre de Roland T. Owen entró al Hotel Presidente en Kansas City, Missouri, y solicitó un cuarto interior en los pisos superiores de este hotel, dando para su registro una dirección en Los Ángeles, California. Personal del hotel describirían a Roland T. Owen como un hombre de entre 20 a 35 años de edad, con cabello castaño oscuro, una notable cicatriz en la cabeza justo arriba de su oreja izquierda, así como una oreja de coliflor por lo que creyeron que era un boxeador profesional. Asimismo, el personal del hotel manifestó que Roland T. Owen estaba vestido con un gran abrigo largo de color oscuro y que, extrañamente, no contaba con equipaje. Acto seguido, el botones del hotel de nombre Randolph Probst acompañó a Roland T. Owen al elevador del hotel para llevarlo al cuarto número 1046, que se encontraba en el décimo piso. Mientras se dirigían al cuarto, Roland T. Owen le manifestó al Botones que la noche anterior se había quedado en el hotel Mühlbach, pero que le habían cobrado un precio exagerado de 5 dólares por su cuarto, actualmente 100 dólares. Al bajar del elevador, los dos hombres se dirigieron al cuarto número 1046, el cual consistía en un espacio de 2.7 metros de ancho por 3.6 metros de largo aproximadamente. Al entrar, el closet se encontraba a la derecha, mientras que el baño se encontraba a la izquierda. La cama se encontraba en la parte derecha del cuarto, mientras que una mesa de noche se encontraba a la izquierda de la cama. En medio de la pared izquierda se encontraba una pequeña mesa con una silla mientras que en la esquina noreste del cuarto se encontraba un sillón. Cuando llegaron al cuarto, Roland T. Owen sacó del bolsillo de su abrigo las únicas pertenencias que traía consigo, las cuales eran un cepillo para el cabello de color negro, un peine del mismo color y una pasta de dientes, para posteriormente ponerlas encima del lavabo y salir del cuarto junto con el botones. Cuando salieron del elevador, el botones de nombre Randolph Probst regresó a sus labores, mientras que Roland T. Owen salió del hotel. Más tarde, la mucama de nombre Mary soptic acudió al cuarto 1046 para asearlo, encontrándose con el cuarto cerrado, por lo que tocó la puerta y fue recibida por Roland T. Owen. De acuerdo con la mucama, el cuarto se encontraba en completa oscuridad, ya que las persianas se encontraban cerradas, siendo que la única luz tenue que alumbraba el cuarto provenía de la lámpara que se encontraba en el escritorio. Asimismo, Roland T. Owen se encontraba sentado en total oscuridad, en una silla que se encontraba en la esquina de la habitación. Y de acuerdo con las palabras de la mucama, Roland T. Owen parecía que estaba preocupado o asustado por algo. Al salir, el huésped le dijo a Mary Suptic que no cerrara la puerta con seguro, ya que estaba esperando una visita. Posteriormente, a las 4 de la tarde, Mary Suptic regresó al cuarto para dejar unas toallas recién lavadas. Al entrar, pudo observar en la oscuridad a Roland T. Owen completamente vestido y acostado sobre la cama. Sobre la mesa de noche, que se encontraba al lado de la cama, Mary Suptic observó una nota que decía, y cito, «Don, regresaré en 15 minutos. Espera». El día siguiente, es decir, el 3 de enero de 1935, aproximadamente a las 10.30 de la mañana, Mary Suptic regresó al cuarto 1046, pero lo encontró cerrado. La mucama asumió que Roland T. Owen había salido, ya que los cuartos solamente podían cerrarse por fuera, por lo que usó su propia llave para entrar. Cuando entró a la habitación, observó que Roland T. Owen se encontraba presente, sentado en total oscuridad, en el mismo lugar donde había estado la tarde anterior. En ese momento, el teléfono de la habitación sonó, a lo que Roland contestó. La mucama escuchó claramente cómo Roland hablaba con un hombre al otro lado de la línea, ya que lo escuchó decir y citó, «No, Don, no quiero comer. No tengo hambre. Acabo de desayunar. No, no tengo hambre». Después de terminar la llamada, Roland entabló una pequeña conversación con la mucama preguntándole si estaba encargada de la limpieza de todo el piso y de si el Hotel Presidente era un hotel residencial. Asimismo, también le comentó de cómo el Hotel Mühlbach trató de cobrarle un precio elevado por un cuarto igual al que estaba actualmente. Mary Soptik terminó de arreglar la habitación, recogió las toallas sucias del baño y se las llevó para cambiarlas. Alrededor de las 4 de la tarde, Mary Soptic regresó al cuarto con toallas recién lavadas, pero antes de entrar, escuchó dos voces masculinas en su interior, por lo que tocó la puerta y esperó respuesta. Una voz grave y ronca, distinta a la de Roland T. Owen, respondió al llamado, preguntando quién era, a lo que Mary Soptic respondió que era la mucama y que traía toallas limpias la voz desconocida respondió que había suficientes toallas y que mejor se fuera. A pesar de que Mary soptic sabía que no había toallas en esa habitación, ya que horas antes había recogido todas las que había, prefirió no interrumpir la conversación entre los dos hombres, por lo que decidió irse del lugar. Ese mismo día, pero alrededor de la medianoche, el huésped del cuarto 1048, de nombre Jean Owen, reportó escuchar a un hombre y a una mujer hablar en voz alta y maldecir constantemente en el piso 10, aunque este reporte no se tomó tan en serio, ya que aparentemente se estaba celebrando una fiesta en el cuarto 1055 en ese mismo piso. Sin embargo, Jean Owen no fue la única huésped en detectar actividad inusual a altas horas de la noche en el piso 10. Charles Blutcher, el operador del elevador del hotel refirió que esa misma noche llevó a una mujer al décimo piso, ya que preguntaba por la habitación 1026. De acuerdo con el operador, esta mujer ya había sido vista previamente en el hotel, ya que visitaba cuartos de huéspedes masculinos, por lo que personal del hotel llegó a la conclusión de que esta mujer ejercía la prostitución. Cinco minutos después de dejarla en el décimo piso, la misma mujer llamó al elevador y le comentó a Charles Plutcher que su cliente no se encontraba en el cuarto 1026. Dicha circunstancia le pareció extraña a la mujer, ya que supuestamente había llamado previamente a su cliente para confirmar la cita, y además, su cliente siempre había cumplido con sus citas previas. Después de la conversación, la mujer se quedó en el décimo piso. Aproximadamente media hora después, Charles Plutcher subió el elevador al décimo piso, donde bajó a la misma mujer al lobby. Una hora después, Charles Plutcher llevó a esta misma mujer y a un hombre al noveno piso. Posteriormente, a las 4.30 de la mañana, Charles Plutcher subió el elevador al noveno piso, donde recogió al hombre que había llegado con esta mujer. De acuerdo con el operador del elevador, este hombre le comentó que no podía dormir, por lo que se disponía a caminar un rato. A las 7 de la mañana del día 4 de enero de 1935, una operadora de nombre Tella Ferguson se dispuso a realizar una llamada para despertar al ocupante del cuarto 1046, cuando se dio cuenta que el teléfono de la habitación estaba descolgado, por lo que le solicitó al Botones de nombre Randolph Probst subir a la habitación y colocar el teléfono en su lugar. Al llegar al cuarto 1046, el Botones notó que la puerta se encontraba cerrada con seguro, mientras que el aviso de no molestar estaba colgado en el picaporte. Después de tocar varias veces en la puerta, una voz dentro de la habitación le dijo al botones que entrara. Sin embargo, al encontrarse el cuarto cerrado con seguro, el botones estaba imposibilitado para entrar, por lo que siguió tocando la puerta. Posteriormente, la misma voz le manifestó que prendiera las luces al entrar, pero nadie se paró a abrir la puerta desde dentro, por lo que Randolph Probst optó por gritar que colgara el teléfono en su lugar. Una hora y media después, a las 8.30 de la mañana, el teléfono seguía descolgado, por lo que otro botón de nombre Harold Pike, fue enviado nuevamente a la habitación 1046 para revisar. Al llegar, notó que la puerta aún estaba cerrada con seguro, y que el aviso de no molestar aún seguía colgado en el picaporte. A pesar de ello, Harold Pike usó su propia llave para entrar. Al entrar, el botones notó que la habitación, además de estar en completa oscuridad, olía a alcohol, por lo que creyó que Roland T. Owen estaba ebrio. Asimismo, el botones observó que Roland T. Owen estaba acostado en su cama totalmente desnudo y también observó unas manchas oscuras en toda la ropa de cama. En vez de prender las luces, Harold Pike optó por ir hacia donde se encontraba el teléfono, el cual estaba en el suelo, para después acomodarlo y salir de la habitación. Posteriormente, un poco después de las 10.30 de la mañana, otra operadora reportó que el teléfono del cuarto 1046 había sido descolgado, por lo que nuevamente el botones de nombre Randolph Probst fue enviado a dicha habitación para averiguar qué estaba pasando. En esta ocasión, el botones contaba con una llave, por lo que después de tocar la puerta varias veces sin obtener respuesta, decidió entrar a la habitación, sin esperar que lo que encontraría en su interior brindaría más preguntas que respuestas. En la habitación se encontraba Roland T. Owen, a una distancia aproximada de 60 centímetros de la puerta, arrodillado y con la cabeza ensangrentada entre sus manos. Al prender la luz y acomodar el teléfono, el botones notó que todas las paredes del cuarto, así como el techo, el baño y la cama, estaban bañadas en sangre. Al observar la terrible escena, el botones bajó rápidamente para buscar ayuda, regresando con el subgerente del hotel. Al intentar abrir la habitación, notaron que la puerta solo se podía abrir 15 centímetros, ya que Roland T. Owen se había caído y estaba obstruyendo la entrada. De repente, Roland T. Owen se paró y se dirigió al baño, permitiendo que los empleados del hotel ingresaran a la habitación. El subgerente Llamó a la policía, misma que acudió al llamado junto con el doctor Harold Flanders del Hospital General de Kansas City. Al evaluar el estado de salud de Roland T. Owen, observaron que había sido atado con una cuerda alrededor de su cuello, muñecas y tobillos. Asimismo, encontraron que las lesiones en el cuello indicaban que un tercero había intentado estrangularlo. Por otro lado también encontraron otras lesiones tales como varias puñaladas en el pecho justo arriba del corazón siendo que una de ellas había perforado su pulmón así como diversas cortadas en las piernas y en las muñecas mientras que su cabeza presentaba diversos golpes que lo dejaron con fracturas en la parte trasera del cráneo cuando se le preguntó quién le había ocasionado estas heridas, Roland T. Owen respondió que nadie se las había ocasionado. Entonces, el doctor le preguntó cómo es que se había hecho esas lesiones, a lo que Roland T. Owen respondió que se había caído de la bañera y se había golpeado en la cabeza. Finalmente, el doctor le preguntó si se intentó suicidar, a lo que Roland T. Owen respondió en forma negativa. Para después, quedar inconsciente. Cuando llegó al hospital, Roland T. Owen había caído en coma, y desafortunadamente sucumbió a sus heridas, falleciendo poco después de la medianoche del 5 de enero de 1935. Al realizar la necropsia correspondiente y analizar las manchas de sangre encontradas en el cuarto, los peritos determinaron que las lesiones encontradas en Roland T. Owen fueron infligidas entre las 4 y las 5 de la mañana. Asimismo, los detectives encontraron que los atacantes se habían llevado toda la ropa de Roland T. Owen, incluyendo las únicas pertenencias que había llevado, así como los artículos de baño que el hotel proporcionaba habitualmente a sus huéspedes. Lo único que encontraron los detectives fue un pasador para cabello, la etiqueta de una corbata proveniente de una fábrica de textiles denominada Botany Mills en Nueva Jersey, un cigarro sin fumar, un seguro para ropa y una botella de ácido sulfúrico diluido. Posteriormente, los detectives descubrieron unas huellas en el teléfono, así como en un vaso de vidrio que se encontraba en el baño, las cuales aparentemente pertenecían a una mujer desconocida. Al encontrarse ante un camino sin salida, los detectives decidieron averiguar quién era Roland T. Owen. Curiosamente, y a pesar de que muchos identificaron al oxiso, lo conocían con distintos nombres. El personal del Hotel Mühlbach lo conoció bajo el nombre Eugene K. Scott, de Los Ángeles, California mientras que el personal del Hotel St. Regis lo conocía bajo el nombre de Duncan Ogletree, ya que se había hospedado anteriormente en este establecimiento con un hombre que se hizo llamar Donald Kelso. Asimismo, un promotor de la lucha libre lo identificó como Cecil Werner de Omaha, Nebraska. Sin embargo, los detectives no contarían que este caso cada vez se sumergiría más en el misterio. Con la finalidad de llegar con la verdadera identidad del oxiso, el 3 de marzo de 1935, la policía anunció en los periódicos locales que Roland T. Owen sería enterrado al día siguiente en una fosa común. Ese día, la oficina editorial de uno de los periódicos que publicó esta noticia recibió una llamada de una mujer desconocida, quien manifestó que la historia del periódico estaba mal, ya que Roland T. Owen no sería enterrado en una fosa común y que se habían hecho los arreglos para el funeral. Al preguntar la identidad de la mujer, ella solamente respondió que sabía lo que decía. Cuando el editor le preguntó a la mujer qué le había pasado a Roland T. Owen, ella respondió que, y cito, se había metido en un lío, terminando la llamada. Asimismo, el director de la funeraria que tenía el cuerpo de Roland T. Owen, de apellido McKeeley, recibió una llamada de un hombre desconocido, quien manifestó que mandaría los fondos necesarios para cubrir los gastos funerarios del oxiso, para que así fuera enterrado cerca de su hermana en el parque memorial del cementerio en Kansas City. Cuando el director de la funeraria le advirtió al hombre que le avisaría a la policía de esta llamada, el hombre desconocido dijo que lo sabía y que esto no lo molestaba. De acuerdo con el contenido de la llamada, Roland C. Owen había tenido un amorío con una mujer, mientras que estaba comprometido con otra. Aparentemente, el hombre desconocido, junto con las dos mujeres, habían organizado un encuentro con Roland C. Owen en el Hotel Presidente, para obtener venganza, ya que, y cito, los infieles usualmente obtienen lo que les espera, terminando la llamada después de esta declaración. El dinero para el entierro llegó a la funeraria envuelta en papel periódico, y Roland C. Owen fue enterrado en una ceremonia a la que solamente atendieron los detectives encargados de la investigación. Curiosamente, un arreglo floral de 13 rosas americanas fue enviado por una persona desconocida al funeral, con una tarjeta que decía, y cito, «Amor eterno, Luis». En el otoño de 1936, un año y medio después del homicidio, el periódico dominical de American Weekly mostraba un artículo bajo el titular «El misterio del cuarto número 1046» seguido de una foto del cadáver de Roland T. Owen de perfil, en la que se mostraba su característica cicatriz en la cabeza. Esta publicación llegó a manos de Ruby Ogletree, quien al mirar la fotografía del cadáver, pudo afirmar sin temor a equivocarse que se trataba de su hijo, a quien no había visto desde que dejó su casa en Birmingham, Alabama, en el mes de abril de 1934, para salir a escalar, el verdadero nombre de Roland T. Owen era Artemius Ogletree, un joven que tan solo contaba con 17 años al momento de su fallecimiento. De acuerdo con su madre, Artemius Ogletree obtuvo su característica cicatriz en la cabeza debido a que sufrió una quemadura por aceite en su infancia. Sin embargo, la declaración de Ruby Ogletree trajo más preguntas que respuestas, ya que había recibido tres cartas después de la muerte de Artemis Ogletree. La primera fue recibida a principios del año 1935 y esta carta aparentemente había sido enviada desde Chicago. De acuerdo con Ruby Ogletree, esta carta estaba escrita a máquina con un lenguaje altamente coloquial, cuestión que se le hizo bastante sospechosa, ya que además de que el lenguaje no era consistente con las dos últimas cartas de su hijo, Artemis Ogletree no sabía usar una máquina de escribir. Posteriormente, en mayo de 1935, Ruby Ogletree recibió otra carta de su hijo, en la que le informaba que viajaría a Europa. Esta carta fue seguida por un telegrama que informaba que su barco zarparía ese día, y ambas misivas fueron enviadas desde Nueva York. De repente, en agosto de 1935, un hombre que se ostentó bajo el nombre de Jordan llamó a Ruby Ogletree, diciendo que era amigo de su hijo. En esta llamada, la persona de nombre Jordan manifestó que Artemis Ogletree le había salvado su vida y que ahora estaba casado con una mujer rica en el Cairo, Egipto. Asimismo, y de acuerdo con Jordan, Artemius había perdido el pulgar en una pelea y por ello ya no podía escribir en la máquina. Sin embargo, las sospechas de Ruby Ogletree crecieron, por lo que contactó a varios policías, a los miembros del FBI y al consulado de los Estados Unidos de América en Egipto, pero ninguno pudo localizar a su hijo. Ahora bien, respecto de las últimas actualizaciones, tenemos que en 1937, la policía de Nueva York arrestó un hombre llamado Joseph Martin por un cargo de homicidio, ya que había asesinado a su compañero de cuarto y había colocado su cadáver en un baúl para que fuera enviado a Memphis. Dentro de los múltiples alias con los que se ostentaba Joseph Martin, se encontró que utilizaba el nombre de Donald Kelso, es decir el mismo nombre usado por el acompañante de Artemis Sogletree cuando pidieron un cuarto en el Hotel St. Regis. Sin embargo, la policía no formuló cargo alguno en contra de esta persona. Posteriormente, entre los años de 2003 y 2004, el doctor John Horner, un historiador local de la Biblioteca Pública de Kansas City, recibió una llamada de una persona fuera del estado quien manifestó que estaba inventariando las pertenencias de una persona mayor que recién había fallecido. Entre dichas pertenencias se encontraba una caja de zapatos que estaba llena de recortes de periódico relacionados con el caso, así como un objeto que había sido mencionado en los reportajes del caso. Sin embargo, la persona que llamó jamás dijo su nombre, el nombre de la persona fallecida o bien el objeto que había sido encontrado en las cajas de zapatos. Ahora bien, existen diversas teorías que rondan la muerte de Artemius Suggletree, también conocido como Roland T. Owen, las cuales varían desde participaciones de un jefe de la mafia hasta de la existencia de un triángulo amoroso entre el oxiso y el asesino. La primera teoría expone que el homicidio de Artemis Ogletree fue cometido por una sola persona, siendo el autor de dicho homicidio la persona a la que el oxiso se dirigía bajo el nombre Don. Esto se sustenta con el hecho de que poco antes de su muerte, Artemis Ogletree se hospedó en el Hotel St. Regis con un nombre que tenía precisamente ese alias. Sin embargo, si esta teoría es correcta, Nunca se determinó la identidad de Don, e inclusive tampoco explica las huellas de mujer encontradas tanto en el teléfono como en el vaso. La segunda teoría establece que la persona identificada como Don no actuó solo, sino que tuvo como cómplice a una mujer. Esto se sustenta con las huellas presuntamente pertenecientes a una mujer que fueron encontradas tanto en el teléfono como en el vaso encontrado en la habitación 1046. Asimismo, esta teoría establece que la mujer que participó en el homicidio probablemente sea la mujer que la noche de este homicidio estaba buscando el cuarto 1026, ya que aparentemente se confundió y realmente estaba buscando el cuarto 1046. Sin embargo, la policía nunca investigó la posible identidad de la mujer que había participado en el crimen. La tercera teoría establece que Artemis Ogletree fue asesinado porque aparentemente le fue infiel a su prometida. Esta teoría se basa principalmente en la llamada que la casa funeraria recibió el día del entierro de Artemis Ogletree, en la que se mencionó que, y cito, los infieles usualmente obtienen lo que les espera. Así, y de acuerdo con esta teoría, Artemis Ogletree se reunió con Don y su prometida, teniendo esta reunión un desafortunado final. La cuarta teoría, a su vez, establece que Don probablemente era una persona dentro de la mafia, ya que aparentemente así se les conocía a varios mafiosos de acuerdo con el apodo de don y finalmente y la quinta teoría establece que probablemente archimus ogletree y el asesino tenían una especie de triángulo amoroso ya que hay que recordar que archimus ogletree nunca dijo quién lo había lastimado y cuando se le preguntó cómo se había ocasionado esas heridas él respondió que se había caído de la bañera y se había golpeado la cabeza, aunque evidentemente tenía señales de tortura. Tan es así que lo encontraron amarrado del cuello, de las muñecas y de los tobillos. Pero en fin, con independencia de todas las teorías que existen respecto del homicidio de Archie musouvel la verdad es que este caso aún no ha sido resuelto por las autoridades. Y por ello, sigue abierto, esperando evidentemente que algún día se encuentren respuestas. Así que, ¿ustedes qué dicen, mis estimados? ¿Ustedes qué creen que pasó con Artemus Ogletree y sus últimas horas fatídicas? Saben que a nosotros nos encantaría escuchar su opinión, por lo cual nos pueden escribir en nuestras redes sociales o bien en YouTube con sus posibles teorías. Pero en fin, mis estimados, llegamos al final del episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho y ya saben que los saludos se quedan al final. Por mi parte, solo me toca desearles una muy bonita semana y nos vemos el viernes en el próximo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La inspiración de este episodio vino precisamente de un video de Buzzfeed Unsolved, True Crime, creo que así se llama esa parte de los episodios de Buzzfeed. Y más que nada porque además de que está demasiado interesante el caso, no vi que lo trataran mucho en podcast en español. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho el episodio y ya saben que sus teorías, e incluso si tienen teorías conspirativas nos la pueden hacer llegar a nuestras redes sociales y hablando de redes sociales y si les gustó mucho el episodio de hoy nos pueden encontrar en facebook en www.facebook.com diagonal mrs.oscuro en instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.facebook.com punto, punto diagonalcolectivo.sr.oscuro punto punto También nos encontramos en diversas plataformas para escuchar podcast tales como YouTube, Apple Podcast, Spotify y Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro. Pero en fin, vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos y Horror. Si no lo conocen, lo pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify bajo ese nombre, Relatos de Horror. Asimismo, también le quiero enviar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan con la edición de Señor Oscuro. Y gracias a ellos, sonamos coherentes en todos los episodios. En Facebook, le quiero enviar un fuerte saludo a Saif Islem y llamar a, a. D.C., en Instagram, un saludo muy grande a Joel, a Sánchez Manuel Ángeles, a Anne Marín, a Sebastián Matías y a mi toca ya, Jessica Sánchez. En YouTube, un fuerte saludo a Carlos Espino, a Deimos Truco, a Tony Rivera de Lake in the Hills de Illinois, que se acaba de aventar un maratón de Señor Oscuro. Muchísimas gracias. Y a Yebella y a su alter ego, Costuritas Económicas. Y también le quiero mandar un fuerte saludo ya a toda la comunidad de Señor Oscuro, ya sea que, como siempre, nos comparten, nos dan like, eh, nos platican con sus amigos, pues nos recomiendan también, nos ponen reviews en Apple Podcast, porque la verdad es que últimamente he andado anímicamente bastante mal, <ríe> por así decirlo, pero pues la verdad es que sus mensajes y todas sus buenas vibras y todo su apoyo, pues la verdad es que se siente muy bonito. Y estoy viendo que lo que estoy haciendo no es en vano. Pero en fin, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues, por mi parte, de igual manera, solo me queda despedirme, desearles una muy bonita semana. Y ya saben que si nosotros podemos alegrarles la vida en esta pandemia, o aunque sea distraerlos un rato estamos más que bien servidos pero en fin me despido por favor sigan las recomendaciones sanitarias de sus países y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches